0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Gerd Müller, legendärer bayern münchen star Siegtorschütze des WM-Fußballfinales von 1974, ist heute Morgen im Alter von 75 Jahren gestorben. Über Gerd Müller habe ich mit Christoph Biermann gesprochen, Sportjournalist. Er hat zehn Bücher über Fußball geschrieben, ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Die gibt es wirklich. Der Ball fiel dahin, wo Gerd Müller war, oder? Gerhard Müller war da, wo der Ball hinfiel. Denn kleines, dickes Müller, so nannte ihn Tschick, Trainer Slatko Tchaikovsky, drehte sich rasend schnell um und verwandelte. Christoph Biermann, war das seine Stärke?
1: ja also er hat es ja geschafft dass äh, für seine Spielweise ein Wort gefunden wurde und zwar wurde ja gerne gesagt es müllert und das ist müllerte wenn gerd müller ein tor geschossen hat und von denen hat er ja äh, sehr sehr viele erzielt ist immer noch der rekordtorschütze der bundesliga hat mehr länderspieltore geschossen als er überhaupt länderspiele gemacht hat und Sie haben es ja gerade schon gesagt, er hatte einen ganz besonderen Bewegungsablauf, also eigentlich untersetzt, gar keine typische Fußballerfigur, ein bisschen zu kurze Beine, wahnsinnig schweren Körper wahnsinnig tiefen Körperschwerpunkt und äh, dadurch war er sehr beweglich und äh, er war wahnsinnig reaktionsschnell. Also er hatte eine hohe Auffassungsgabe, diese, die Spielsituation auf dem Platz sofort zu verstehen und die, diese Fähigkeiten, dieses Talent haben eben zu dieser unglaublichen Torquote geführt.
0: Wir machen kein Geheimnis draus, dass das so ein bisschen auch die Helden unserer Kindheit waren. Es war aber auch eine Begeisterung unter den Intellektuellen, die gefallen, an dem ich wage mal das unschöne Wort Proletensport irgendwie fanden. Es war die Zeit des Maoisten und Langhaarträgers Paul Breitner, des aufsässigen, kreativen Günther Netzer, in dessen Flanken in den freien Raum manche ja die Ostpolitik Willy Brandts erkennen wollten. Wie kommt das, dass die Intellektuellen an diesem Sport und an Gerd Müller und diesen Helden so viel Gefallen gefunden haben? Was würden Sie sagen?
1: Ich würde sagen, dass Gerd Müller fast noch ein bisschen eine andere Figur ist als die, die Sie gerade genannt haben. Also, die stehen ja dafür, für diesen, ich sag mal, Aufbruch des Fußballs in neues Zeitalter. Und Gerd Müller hat sich ja da ein bisschen mit schwer getan. Also, er kam ja aus sehr, sehr einfachen, bescheidenen, heute würde man vielleicht auch sagen, bildungsfernen Verhältnissen. Und dass er da in diese große, weite Welt katapultiert worden ist, die dann gerade im Fußball. Äh, aufkam. Also dieser, Sie haben es gesagt, der ja, Proletensport wurde plötzlich gesellschaftlich etwas etablierter und ähm, Leute wie, wie Breitner Netze und so weiter, die, die haben dafür auch gestanden, die konnten das wunderbar bedienen. Gerhard Müller hat sich dagegen eher ein bisschen schwer damit getan und äh, deshalb ist er auch, ist auch von dem einen oder anderen trotz seiner großen sportlichen Erfolge ein bisschen abschätzig betrachtet worden.
0: Ja, es ist gut, dass Sie darauf hinweisen, er kommt aus einfachen Verhältnissen. Er war, glaube ich, gelernter Weber, der Vater war Fahrer. Dann müsste man vielleicht eher mit Franz Müntefering sagen, Sonnendeck und Maschinenraum. Ja? Also Beckenbauer am Mittelkreis, das Sonnendeck und äh, Gerd Müller gräbt sich durch den Strafraum im Maschinenraum.
1: Ja, wobei ähm, natürlich als Torschützenkönig, der ständig war, ähm, hat er natürlich schon auch auf dem Sonnendeck gestanden. Also er, er hat ja auch Dinge mitgemacht, die so für diese frühe Phase von Fußballstatum typisch waren. Also er hat in irgendeinem Spielfilm mitgespielt. Er hat ja diese legendären Singles besungen. Also äh, so ein bisschen schlager dann macht es Bumme und dann kracht es. Ja, der Müller macht es. Das, das, da hat er sich auch ein bisschen versucht. Aber er konnte sich eigentlich auf diesem neuen Parkett, auf dem der Fußball auf einmal auftauchte, da konnte er sich nicht so gut bewegen, wie das zum Beispiel Franz Beckenbauer natürlich exemplarisch äh, gelungen ist.
0: Steht er für sowas wie deutsche Arbeitssiege? Naja, er steht für, für deutschen
1: Fußballpragmatismus, ähm, nämlich, dass man nicht immer glänzen muss auf dem Platz, sondern dass es letztendlich darauf ankommt, ein Ergebnis herzustellen. Und äh, Gerd Müller hat Ergebnisse, positive Ergebnisse äh, in Serie hergestellt.
0: Wir wollen aber nicht verschweigen, dass es auch tragisch geendet ist. 79 ein Absturz, fußballerischer Misserfolg in Florida, Alkoholprobleme. Am Ende auch eine tragische Geschichte?
1: Ja, eine sehr tragische. Gerd Müller ist so der klassische Fall von jemandem, der dann nach dem Ende seiner Fußballkarriere ganz, ganz große Schwierigkeiten hat, quasi eine neue Normalität zu finden. Und das ist eigentlich erst so ab 1991 so in etwa gelungen. Also dann haben sich auch die Bayern, FC Bayern, sein alter Club, etwas um ihn gekümmert. Vielleicht weil man auch gesehen hat, dass dann eine Vereinslegende ja quasi vor die Hunde geht. Man hat ihm geholfen, bei beim Alkoholentzug, hat ihn im Verein beschäftigt, er war dann Co-Trainer in, in der zweiten Mannschaft und man hat sich auch weiterhin um ihn gekümmert und ihn auch geschützt, als er dann vor einigen Jahren an Alzheimer erkrankt ist. Also es gab schwierige Jahre zwischen dem FC Bayern und äh, einem seiner größten Spieler, aber man hat dann auch wieder zueinander
0: gefunden. Das sagt Christoph Biermann, Buchautor und Mitglied in der Deutschen Akademie für Fußballkultur zum Tod des legendären Stürmers Gerd Müller.